0: ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Soy Adrián Perales, es domingo 25 de octubre y vamos a comenzar un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy tenemos el estudio lleno de amigos. Tenemos a David, que nos está ayudando en la técnica, con Daniel. ¿Qué tal? Buenos días. Tenemos también a Erra. ¿Tu apellido es? Biurrum. Biurrum. De Bilbao, de, de... que ya han estado aquí otra vez. Muy bien. Bienvenidos, con su mujer. Y también está Pedro Gallego. ¿Su nombre? ¿Tu nombre es? Charlie. Charlie, sí. Y tenemos en el estudio también a Pedro Gallegos y a Llorena. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos. Y está don Antonio, claro que sí.
1: Pues buenos días, amigos. Estoy, como siempre, ilusionado cuando me pongo en contacto con vosotros a través de estos misterios de las ondas. Me ponen ya en las orejas unos auriculares, con lo cual mi expresión de tonto ya aumenta porque yo cuando veo a las personas con los auriculares en los telediarios y en los me da una, tiene una expresión verdaderamente como si fueran teledirigidos por órdenes de otros que están escucha, esperando que le den órdenes que, de, de que le digan no, incluso le digan no mire ahora, mira a la derecha, mira a la izquierda es decir, que prácticamente como ha hecho Rivera que ha recibido clases para ser un líder le han dado clases para ser líder pues esa Venga. noticia vamos
0: a tratar, don Antonio, porque ah, hoy bien. en el diario El Mundo viene en portada que eh, viene en portada la siguiente noticia: el maestro que enseñó a Rivera a ganar debates. Este maestro es peruano y le hizo campeón en la universidad con retórica. Su con
1: retórica. Eso es lo que dice. Lo hizo eh, campeón de retórica.
0: Pues debe ser con. <ríe>
1: Campeón con retórica,
0: no sabemos de qué es campeón pero de, de, de la, la materia re,
1: de, de, la, de la retórica. Habría campeonato ser, de retórica, y si,
0: puede ser que y, fuese campeón de fútbol, pero con retórica. Ah, ¿sí? eso,
1: eso es lo que quiero decir. Que eso de retórica. Bien.
0: Su consejo hoy es el siguiente: sigue siendo buena persona. Es uy, el consejo que le da el maestro uy, de Rivera uy, uy. a Rivera Pues, si
1: quieres, pues, hablo de ese tema y luego me completan las noticias
0: ¿no? sí, porque viene una crónica bastante extensa de, dentro del mundo
2: eh, pues mira, con las cosas es tan importante
1: dice. lo que ha seleccionado el propio periódico de, de que el profesor de, de retórica el profesor de retórica le ha dado a Rivera es tan importante continúa siendo una buena persona es tan importante que merece la pena un comentario y luego seguimos ya, con bueno. la entrevista la bondad como cualidad del gobernante ha sido buscada y pedida por la filosofía desde tiempos no inmemoriales. En la antigua Grecia, Platón pedía a las buenas personas que se dedicaran a la política. Y el argumento que daba es para que no ocupen los puestos políticos de mando las malas personas. Figuraros qué argumento más ridículo, el de Platón. Pero es que este este parece aún peor que el de Platón, porque le dice, continúa siendo una buena persona. Bien, supongamos que eso se dice, no digo en Estados Unidos, porque allí la lucha por la, y la competitividad en la empresa, en la economía, en la cultura, en las universidades, en la política, en el arte, en todo este tal naturaleza, que aunque seas una buena persona, tienes que adoptar estilos, medidas, maneras, que dominan mejor las malas personas, aunque no lo seas, tienes que adoptar esas para poder triunfar en un mercado tan duro y tan competitivo. Pero en Estados Unidos hay libertad política interna, y esa libertad política es real, eso no es una metáfora como es en Europa, que se habla de libertad pues, metafóricamente. Por tanto, vamos a ver qué significa eso de ser una buena persona hoy en España, hoy bajo esta monarquía de partido, hoy bajo esta partidocracia, hoy bajo este estado de partido, hoy bajo esta corrupción. Pues eso es de idiota. ¿cómo un profesor le puede decir continúa siendo buena persona si te meto en la jaula de los leones que están despedazándose no ya las personas, sino unos a otros y tú entras allí armado de qué dice el ah, profesor de retórica que es tan inteligente que ha dicho que no, la retórica es una cosa distinta de la oratoria bueno es, es tan pedante tan absurdo esta frase de continúa siendo una buena persona en un estado de partidos, en una monarquía de partidos, cuando no hay garantía alguna de que. No, garantía no, hay seguridad un millón. Por ciento, quiero decir, un millón. De un millón de casos, ni uno solo en contra de que en España no puede prosperar nada más que la mentira y la maldad y el egoísmo en la vida pública. Porque está basada en eso. La constitución española no está basada en la bondad, ni en la verdad, ni en la lealtad. Ninguno de sus principios obedece a estas virtudes. Analizar la constitución es de broma, es reírse. ¿De verdad? Coger la constitución española y analizarla de verdad, un día lo haré es coger, leer los artículos y veréis como todos están pensando en que el político de la partidocracia es un malvado y no se equivoca. En eso es lo único que tiene razón. Es la desconfianza absoluta con palabras dulces que recuerdan más a la religión que a la política. De manera que en esta oligarquía durísima de partidos, donde... La sociedad española se ha dividido en bandas oligárquicas, capetineadas en el sector económico y financiero por uno, en el sector industrial por otro, en el sector del comercio por otro, y todos dominando a cada sector político que se ocupa de dictar leyes sobre esos temas. Esa es la vida española, la vida política, y quiere que sea buena persona, que sea una buena persona, pero ¿qué significa buena persona?, en primer lugar, una buena persona no miente jamás. Pero ni una sola vez. ¿Es que Rivera no ha mentido ya varias veces? No, varias veces no. Continuamente. Pero es que la diferencia... Porque se está refiriendo... Todo el artículo, según me ha contado Adrián. Se está refiriendo al reciente debate en la televisión en la sexta entre Pablo Iglesias y Albert Rivera. Es cierto que estuvo mejor que que Pablo Iglesias porque Pablo Iglesias no, es que es un dios es que estuvo fat, horrible haciendo el hizo el ridículo mientras que Rivera lo que demuestra es uno que es muy nervioso que no tiene paciencia para escuchar y que habla precipitadamente y cada vez que la cuestión es delicada porque requiere un estudio previo dice ah no yo no hago nada sin los expertos para eso tengo los expertos no sabe que las decisiones políticas las toman los políticos. Y son los políticos los que eligen a expertos para que puedan eh, argumentar de una manera técnica o um, específica la decisión que toma el político. Pero Rivera estuvo fatal, no es brillante. Y desde luego, lo que lo presentan en el periódico, esta entrevista, como. ...que ha estudiado para líder... ...y que ven como líder... ...eso es ridículo... ...un líder no se hace... ...el líder nace... ...y si no roza la media locura... ...no llega nunca a ser líder... ...un líder es... ...porque la legitimación de un líder... ...no es racional... ...un líder no se puede preparar para ser líder... ...porque entre las tres formas de legitimación... ...de las que trata Max Weber... Está clarísimo que el líder solamente está legitimado en la, ni, ni por la tradición ni por la razón, sino por el carisma que desprende. Luego, si no es carismático, no hay líder. Hitler, Mussolini, claro que Franco no, no tenía que ser carismático nada, pero había ganado una guerra civil.
0: Pues fíjese, don Antonio, le voy a leer algunas de las cosas que dice la crónica, porque es un... Una forma de ensalzar eh, la figura de Rivera Dice, la única diferencia que vi es que Albert se refiere a la diferencia eh, sí. en el debate Le preguntan al maestro de Rivera qué le pareció el debate Dice, ambos lo hicieron bien, dice el maestro Cada uno con su estilo La única diferencia que vi es que Albert, además de demostrar que es un buen político Demostró que ya tiene talla de estadista Oye, qué locura Que domina las cuentas Uy, que sabe explicar lo que implicaría cada medida.
1: Bueno, en primer lugar, antes de seguir, un profesor de Derecho Constitucional no puede saber ni siquiera lo que es la política. No ha oído nunca en España lo que es la política, que es lucha descarnada por el poder, ambiciones tras ambiciones. No sabe lo que ¿Qué, qué tiene que ver la política con las tonterías que dice este hombre? Que lo aficionado Constitucional, creo, además, ¿no?
0: Se lo dice más adelante. Señor.
1: Bueno, es igual, pero cómo que, que su especialidad
0: eh, era el derecho constitucional y que desde el primer momento vi que era muy trabajador, muy disciplinado, que tenía alma oye, de líder.
1: ¿Cómo puede ser especialista en derecho constitucional en España nadie de la constitución española? Pero si eso no tiene de constitución nada. Pero si la constitución española es un es un verdadero mar de confusiones de ...de locuras... ...contrarias a toda realidad... ...la Constitución Española no se cumple... ...ni se puede cumplir... ...si está hecha como un pretexto ideológico... ...es ideología pura... No es, ...es todo mentira... ...es contraria a la realidad... ...porque en las ideologías... ...una parte de la ideología es verdad... ...pequeña... ...una parte pequeña es verdad... ...y la ideología consiste en agrandar... ...es trasladar esa verdad a la totalidad... ...de lo que se expresa en la ideología... Y es verdad lo que dijo Carlos Márquez, la ideología es un velo que oculta esa transformación de lo parcial en general. Pero la constitución española, pero habrá se visto barbaridad semejante. Bueno, es que no sabe ni Rivera ni su profesor, que ya en la Declaración Universal de los Derechos del Ciudadano, el artículo 9, párrafo 16, dice exactamente... No hay constitución sin separación de poderes. ¿Pero qué es lo que creen estos, este, este Rivera o su profesor? ¿Que la constitución constituye algo? decime la española. ¿Ha constituido a España? No. Estaba Antes de la constitución existía. Aunque ahora los catalanes digan que España no. Bien. ¿Ha constituido al Estado? No. Antes de la constitución existía el Estado con Franco, con la República y con la monarquía antigua. ...la Borbónica y la Austriaca. ¿Qué ha constituido entonces? ¿Por qué se llama Constitución? ¿Qué es lo que ha constituido? Si no ha constituido ni a España, ni al Estado, ni a la Nación. ¿Ha constituido la libertad política? No. Porque en España no hay libertad política. La prueba es que lo que hay, las libertades que hay... ...fueron otorgadas desde arriba... ...mediante un texto que llamaron Constitucional redactado en secreto por una comisión de unos cuantos partidos, de unos cuantos, muy pocos, y luego ofrecida al pueblo español para que la aprobara en referéndum, sí o no. Ninguna diferencia con los sucesivos referéndums que realizó Franco, para que dieran sí o no. Igual, lo mismo. ¿Eso tiene valor? ¿Jurídico? Sí, claro, porque lo aplican el ejército, la policía y los jueces. Valor moral, cero. ¿Cómo se puede ser buena persona si estás aplicando una Constitución falsa? ¿Eres buena persona si engañas a tus ciudadanos como líder político para decirle que esa Constitución es una maravilla y que tú estás estudiando la Constitución esa para aplicarla? ¿Pero cómo va ser buena persona si lo que estás es dedicado a mentir permanentemente a los españoles? Esto es una vergüenza de Rivera, por supuesto, y del profesor no digamos claro que yo vi el debate en la sexta y demostró uno, Pablo Iglesias que es un pobre hombre, ignorante que no sabe nada y que estuvo muy él dice que estuvo mal porque estaba cansado porque no podía pensar estando cansado figúrate que se, se, no se pudiera pensar cuando se trabaja pues entonces el mundo entero del trabajador que termina cansado de ahí no puede salir nadie que piense no digamos de las personas que han trabajado con su cabeza de abogados médicos profesionales, no, no, si están cansados pues no, no piense que, que, que no pueden pensar eso dice el cínico de que estando cansado y no pudiendo hablar en la sexta hoy, dice que va a ganar las elecciones cuando las escuestas ya le dan el 9% o menos y, sí, y dice que va a ganar las próximas elecciones generales que va a ser el presidente ese es eso es porque está cansado. Bueno, eso en cuanto es no tan fácil estar bien entre él, ¿qué hizo Rivera? Interrumpir a Pablo Iglesias, imitando a Pablo Iglesias. A ver quién era campeón, que es lo que habla. Y si organizaba campeonatos, dice ese de artículo, de oratoria. Que además no es lo importante. Dice, si no, no, el profesor ha dicho, cuidado, que lo importante no es la oratoria, es la retórica. Pero es que forma parte de la retórica la gramática y es que tú sabes hablar español Rivera ¿pero qué hablas tú? si tú hablas igual que Suárez desde, desde la distancia
0: No, pero eso es culpa del profesor porque fíjese, le preguntan al profesor dice, eh, que a él siempre le gustó estar en la sombra, preparar a grandes eh, oradores en la trastienda desde la elegancia
1: desde, ahí está, punto eso es lo que le han enseñado que no es con elegancia, es desde la elegancia ¿qué es la elegancia? pues el reino platónico de la elegancia hay una elegancia que está en el mundo de la idea como la justicia la verdad los cab el caballo el ciervo la mujer el hombre son ideas y luego lo que nosotros vemos eso son copias imperfectas de esa idea eso es platónico puro entonces desde esa idea nos hacemos luego ese caballo es bonito o feo pero que hay una idea de referencia al caballo que es anterior a la existencia real eso es platonismo ...desde la elegancia... ...pero será un tío más cursi... ...que puede decir... ...desde la elegancia... ...será con elegancia... ...¿cómo desde?... ...es que la elegancia tiene que ser distante... ...y crear una separación que ya... ...como la de Dios y las criaturas... ...desde la perspectiva... ...desde la providencia... ...eso sí que se puede decir...
0: ...y luego confiesan al final que el defecto de Rivera son los nervios. Dicen los uy, nervios... menos mal que lo reconoce el profesor. Los nervios eran el principal problema de Rivera y de sus compañeros.
1: Pues no lo ha dominado.
0: Les expliqué que el problema no era tenerlos. La cosa es aprender a cómo controlarlos.
1: Pues mira, tengo la seguridad que ese es un hombre que se come las uñas. Sí. Es un hombre que estando hablando se ve... Uy, no le falta más que meterse la mano en la boca y comerse la uña delante del espectador. Si es que no puede dominarse, si es que no tiene tranquilidad, si no sabe escuchar, pero no a Rivera, no, no, no a Pablo Iglesias, que es verdad que lo invitó, sino que cuando cada vez que lo he visto, si es que me da pena, si ese hombre no tiene condiciones para hablar. Es demasiado nervioso, no tiene calma, no tiene tranquilidad. Está haciendo como él mismo, una oposición permanentes, porque quiere vencer, quiere ser campeón de oratoria. Pero ¿qué tiene que ver? ¿Cómo un campeón de oratoria? Pues si no se trata de, de ser mejor que otro orador, se trata de seducir, convencer, arrastrar detrás de sí a las masas que necesitas para que te apoyen. Pero no, eso no se eso no se consigue mediante con el dominio de la oratoria o la retórica, porque ni ni Hitler ni Mussolini eran teatrales, exagerados empleaban técnicas propias de, de la exageración y del teatro aquello que Shakespeare criticó a sus propios actores en Harlet cuando prepara aquella escena y, y, y los consejos que le da la compañía es que hablen con naturalidad no con teatralidad que no exageren, ni levanten la voz ni hagan gestos ampulosos como Hitler y Mussolini sobre todo eran teatrales y eso es, y este Rivera Qué quiere aprender qué? Aprender el arte de Hitler y de Mussolini para ser líder? Pero si el líder es una consecuencia de un carácter, no un aprendizaje. Se si puede ser jefe y está aprendiendo a ser jefecillo, ni jefe. Pero como ambiente, como intocable, como sagrado el texto de la Constitución, ¿por qué entonces quiere reformarlo en algunos extremos pequeñitos? Si están perfectos, Dios es perfecto, ¿no es verdad? Entonces, ¿por qué quieres corregir a Dios? Si vosotros estáis pendientes de la Constitución como si fuera el, el Dios. No, no. Dime alguna otra frase y verás lo ridículo que es. Si yo ni lo puedo leer. Pero dime, Adrián, dice, alguna dice, frase y verás. Esto
0: lo, lo ha dicho usted antes, pero dice. ¿Cuál fue su primer consejo? Que no tenían que hacer oratoria, sino retórica. Que es el arte de convencer hablando. Como soy profesor de Derecho, mi función es formar juristas. Que pueden convencer a un jurado. Sí, a un
1: formar juristas, eh, cuidado. No formar abogados ni leguleños. Este profesor es un ignorante total. Un jurista, cualquier cosa. Un jurista es el que, quien comprende el espíritu de las leyes, la finalidad social de las leyes, no quien estudia el texto de la ley, bien literal o bien con arreglo, a los distintos métodos de interpretación de una ley. Ese, ...ese es el abogado... ellos jurista... ...pero si no sabe lo que es la diferencia entre jurista y abogado... ...ni entre simple abogado y leguleyo... ...si no lo sabe...
0: ...pero él trabajó en la Caixa tres años como abogado...
1: ...no, sería como funcionario a sueldo... ...porque un abogado no puede trabajar... ...a sueldo de nadie... ...para ser abogado tienes que ser independiente... ...si estás bajo el sueldo... ...de una empresa... ...ya, ya, no, eres abogado, ya no eres abogado... ...eres leguleyo... ...porque estás haciendo... Que la empresa te diga, eh, te, tienes que hacer al servicio de la empresa, tenga o no tenga razón, todo lo que sea. Y te especializa en rutinas. Que ese profesor es un pobre profesor. Y naturalmente que Rivera es un pobre político, eso es evidente. No vale nada. Es verdad que no es tan, no es tan cínico, ni tan presumido como Pablo Iglesias. No es tan provocativo. Pero, ya lo digo, lo único que le falta en las televisiones es que aparezcan las televisiones hablando y mordiéndose las uñas a la vez.
0: Pues don Antonio, si quiere, pasamos a otra noticia. Sí, sí. Pasamos
2: a otra.
0: Pues seguimos, queridos oyentes, tratando las noticias que nos trae. Bueno, en este caso, el diario El País. La anterior era del diario El Mundo. Dice en su página 8, el diario El País, en internacional: Estados Unidos forja un acuerdo para frenar la tensión entre israelíes y palestinos. El secretario de Estados Unidos, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, Anunció ayer en Amán que el gobierno de Israel ha aceptado la colocación en la explanada de las mezquitas de Jerusalén, que es el tercer lugar sagrado del Islam. Aceptó la colocación de cámaras de, videovi de videovigilancia que administrarán israelíes y jordanos. Dice que la noticia que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó horas más tarde que adoptará medidas para garantizar el mantenimiento del statu quo en el recinto religioso, cuya disputa está en el origen de la actual ola de violencia en Israel y Palestina, y se comprometió formalmente a respetar la regulación del rezo y las visitas. Don Antonio, ¿cómo valora este triunfo de Estados Unidos en política internacional después de eh, que hasta ahora todos han sido fracasos
1: pues, bueno,
0: no todos, pero exactamente. sobre todo en Siria
1: tras los fracasos continuos de la política internacional de Estados Unidos en los últimos tiempos sobre todo desde que el secretario de Estado John Kerry dirige esta política exterior es normal que dentro de Estados Unidos se presente eh, la noticia de un acuerdo rápido entre palestinos, israelitas y jordanos, para que se frene la tensión, como dice el título, pero sobre todo para restablecer algo de esperanza y tranquilidad en el ardiente conflicto israel-palestino, pues es una noticia que hay que valorarla. Sobre todo, en comparación, aquí, claro, el tema ha sido el apoyo decidido que ha dado el monarca de Jordania, en de Damán. A Netanyahu ha sido entrevistado por Kerry en Berlín. En distinto, y han logrado un acuerdo gracias a la intervención directa y decidida de Jordania. ¿Por qué? Porque ya... Lo, el conflicto de las mezquitas, de la esplanada de las, de las mezquitas, ya viene arrastrado desde que se alcanzó, y, y siempre ha estado en un, una situación de paz inestable, y estaba regulado por lo que se llama Guardianes de Al-Aqsa, una organización integrada por mujeres musulmanas, que protestaban contra la presencia de judíos en el noble santuario según los musulmanes, como es llamada la esplanada de las mezquitas en la tradición islámica. Pues bien, con la garantía y del, de, del respeto al statu quo, y garantizado por el monarca de Jordania, se ha celebrado, se ha renovado y celebrado como un verdadero triunfo de la diplomacia de Estados Unidos en la zona. Pero comparado con la situación en Siria, donde claramente Estados Unidos ha sido derrotado por Putin, ya que la ofensiva diplomática de este último uh, ha, ha logrado que Washington acepte un periodo transitorio durante el cual... No es necesario que dimita el presidente de Siria, el Assad, aunque sigue pidiendo a Estados Unidos que se retire, que se abdique o se vaya después de esa transición. Y, en cambio, la postura de Putin es que se reúna el gobierno de Assad inmediatamente y la oposición para que lleguen a un acuerdo interno y que ese acuerdo interno sea respetado por Estados Unidos y por Rusia. Otra vez, la voz de la del sentido común o del equilibrio entre los un régimen represor y unas organizaciones reprimidas es defendido por Putin. Veremos a ver qué posibilidades tiene. A Estados Unidos sería eso prácticamente renunciar a que se vaya al Assad y... Como las presiones de la oposición con Estados Unidos han sido tan grandes y los fracasos anteriores tan llamativos, es difícil que la iniciativa de Putin pueda ser aceptada por Washington. Pero te devuelvo la palabra, Adrián, para que nos conecte Sin con porción. Estados Unidos.
0: Hoy tenemos una noticia para los oyentes y es que tenemos un nuevo corresponsal eh, en Estados Unidos que queremos presentaros a todos. Se llama... Daniel Vázquez es abogado Está ahora mismo en Texas Pero es original de El Salvador Y eh, Daniel eh, Queremos que te conozcan nuestros oyentes ¿Cómo estás?
1: ¿Y por qué eh, cree que puede Defender Los intereses de la verdad A través de nuestra emisora? Daniel cuéntanos
2: Pues eh, Es un gusto saludarlos A todos y como ya nos enseñó don Antonio, no digo todos y todas, sino todos y, y ya está. Así de que y, y para mí es un gusto saludarlos y estar en contacto con ustedes en vista de que, eh, como me preguntaba don Antonio, este, con respecto a la retal, pues eh, encontramos en el despliegue el análisis de... ...los conceptos que analiza don Antonio... Eh, ...tanto jurídicos como filosóficos... ...para aquellos que aspiramos... Eh, ...que nos gusta la filosofía... este ...en cuanto a análisis... ...y a la búsqueda de la verdad... ...la búsqueda de la libertad... este ...encontramos en los... ...contenidos de los libros de don Antonio este una fuente entonces este así como yo algunos colegas míos yo soy de origen salvadoreño como dijo Adrián este, y vivo en Texas este, nos nutrimos de los audios de podcast de Radio eh, Libertad Constituyente y de sus escritos que eh, él nos hace llegar por medio de Google y Amazon pues este y Visto y dado que este que nuestras constituciones eh, de los países de origen donde vengo son copias eh, de constituciones europeas, pues el pensamiento de Antonio, de don Antonio Trevijano eh, trasciende de, de lo que es desde España a la importancia nuestra, a, a lo universal de nuestros pueblos, tanto de que eh, su pensamiento nutre, nutre eh, a aquellos que aspiramos por la libertad y mencionaré por ejemplo un, una cuestión nuestra constitución como todas las demás de Latinoamérica eh, tienen incrustada en ella misma lo que es el sistema proporcional ya los Antonio nos explica en, en sus libros y en sus explicaciones lo que significa el sistema proporcional eh, es Contrario a lo que es la democracia.
1: No, ¿sí? lo, a eh, lo contrario eh, de la representación, que es requisito eh, que es eh, sine eh, qua non eh, de la democracia.
2: Eh, eh, efectivamente, de la representación, en ya que la democracia, no hicieron Antonio, tiene dos requisitos: la separación de poder. Y la representación. Exacto. Por ahí, por ahí va la cosa, sí. Entonces, este nosotros, algunas personas y yo, y ya vengo desde hace unos días recogiendo todo este pensamiento universal y decidí ponerme en contacto con ustedes y les escucho continuamente la radio y recomiendo que se escuche, recomiendo que se escuche no solo en El Salvador, sino con todos mis amigos de Centroamérica que deseen nutrirse de estos saberes y cada vez que escucho lo que son esas exégesis y esa hermenéutica que hace de cada tema, de cada concepto jurídico, filosófico, histórico, ya que eh, me llamó la atención la primera vez que lo escuché, cuando mm, escuché eh, su primera intervención, don Antonio, en lágrimas de la lluvia, oh, sí. en el tema de corrupción política sí. cuando hizo eh, la explicación de la democracia y todo esto sí. y yo eh, hombre esta persona está haciendo un, una explicación profunda rigurosa y ahí yo eh, entré a seguir a don Antonio y luego lo encontré en el Radio Libertad el periódico Libertad y aquí estamos siguiendo escuchándolo y, y eso
1: pues muchas gracias, quería hacerme una consulta, hazla. Estamos muy agradecidos y emocionados de que nuestros genes, porque nuestros genes están también en América Latina, estén siendo reactivos a mi permanente provocación por la verdad. Yo provoco a que la gente que me escuche se exalte ante el valor de la verdad, por sí sola. La verdad por sí sola arrastra todo lo demás. El que tiene vocación de verdad, inmediatamente siente lo que es la lealtad hacia la verdad. Y ahí sí, que es la bondad. Ahí se puede hablar de bondad, pero sin darse cuenta el político. El político no es que sea bueno, es que si es verdadero y leal, el resultado que produce es bueno para el gobernante Bien, te escucho. ¿La consulta que quería pues, hacerme?
2: Eh, pues la consulta era, don Antonio, que como en, en mi país de origen, eh, la constitución de la Corte Suprema de Justicia eh, tiene una sala constitucional. La... ¿Sí me escuchan?
0: Sí, sí, muy Daniel, bien. Continúa, Daniel. Es que eh, te, tiene que una sala llamo, constitucional. Llamo muy bajo durante un momento. Es, tienen que saber nuestros sí. oyentes que estamos haciendo una conexión una conferencia internacional no habitual, porque no la estamos haciendo a través de Skype, sino que la estamos haciendo llamando directamente a tu teléfono móvil. Y eso hace que el, que el volumen que tenemos nosotros en los cascos no a veces suba y a veces baje. Sí, sí. Continúa, sí, Daniel. Sí, sí.
2: Pues la consulta era de que si una sala constitucional de que deja de fungir porque se le... Eh, Cumplió su periodo. la otra sala constitucional viene un magistrado y dice: Vamos a revocar con nuestras sentencias nuevas algunas sentencias ya dadas por aquella sala de lo constitucional que ya dejó de surgir. ¿Qué piensa usted, Antonio? ¿Qué? Y su pensamiento a nosotros nos si, servirá mucho.
1: Si he entendido bien, la consulta es la siguiente: Una nueva sala de lo constitucional sí. integrada dentro del tribunal supremo del salvador sí. junto con sí. las demás salas
2: sí.
1: la constitución el nombramiento de una nueva composición de la sala de constitucional con distintos magistrados quiere, sí. ha declarado uno de ellos que piensan sí. revocar, anular, derogar algunas resoluciones o sentencias, Dictadas por la sala cesante, la anterior. Y la pregunta es si eso es válido o es pos o si es posible. Bueno, sí. bueno la respuesta es categórica. Eh, se, es, todo el mundo sabe que las leyes no tienen efecto retroactivo. Pero no se plantea el tema de las sentencias, porque las sentencias firmes no pueden ser revocadas, ni las de la civil, ni lo penal, ni lo constitucional. El principio es que la sentencia que pone fin al proceso correspondiente, en este caso al proceso constitucional, la sentencia que pone fin ya no puede ser revisada ni por la misma sala. No ya otra sala que venga, sino que publicada la sentencia, hecha pública, ya no puede ser revocada ni siquiera por los mismos magistrados que la han hecho. Pero... Eso no quiere decir que pueda haber excepciones, y la excepción está prácticamente reducida a los casos de delito. Por ejemplo, si la sala dicta una resolución, como se llama en España, o una sentencia, pero en España se llama resolución porque el Tribunal Constitucional no forma parte del orden judicial, jurisdiccional, sino que es un tribunal sí. aparte político, es otra jurisdicción. Por eso, no, sí. por eso no se llama sentencia, se llama resolución. Pero sí. en los casos como el de El Salvador o el de Estados Unidos, donde sí. al estar incorporadas en el Tribunal Supremo, ya sí forman parte de la jurisdicción ordinaria, la sentencia dictada por la Sala de lo Constitucional podría ser revocada en dos supuestos. Uno, delito si, ha, si la sala ha sido amenazada con, de una manera grave para dictar esa sentencia, eso requiere que la nueva sentencia que revoque, tanto por la misma sala o por otra nueva, porque había sido objeto de una eh, presión insolvable sin caer en la heroicidad uno. Ese motivo podría ser anulada y sustituida por otra nueva cuando el peligro haya desaparecido. Si la amenaza desaparece, pueden. Y entonces no prescribe. Mientras la amenaza dure, no prescribe la acción para revisarla y sustituirla por otra nueva. Uno. Dos. Muy raro, pero tampoco es imposible de construir si se ha cometido un error de hecho que las pruebas de ese error pudieron haber sido tenidas en cuenta en el momento en que se dictó la sentencia porque si son pruebas que solo aparecen después de publicada la sentencia tampoco se pueden traer a un nuevo juicio esas son las dos únicas excepciones que se pueden contemplar para poder revocar una sentencia de un tribunal constitucional sí sí bien,
2: pues pues muy bien la explicación ¿no? me ha quedado bastante clara la situación y pues eh, era un tema que se estaba discutiendo en estos días por colegas de, de origen del mismo país que donde yo soy y, y claro este era un los temas constitucionales son temas
1: no, yo te, autorizo, te autorizo aunque de ellos si quiere y te es útil puede usar mi nombre, diciendo que me ha hablado conmigo. Es más, yo te pido de verdad que lo que pueda hacer en El Salvador eh, o en otros países para organizar, no sólo estar de acuerdo y, y interconectado con nosotros, sino para constituir en El Salvador un movimiento de, de república constitucional paralelo al nuestro, te ayudaremos completamente, no solo con teoría y con conferencias y con teléfonos sino que incluso con personas que pudieran tratar vuestro asunto para organizarlo ya que una ley una, una teoría pura de la República Constitucional es un descubrimiento universal eso vale para todos los pueblos pero sobre todo, yo pienso que para los pueblos de Latinoamérica, del sur, América del Sur y Central, me parece que es que es responder como anillo al dedo lo que ella falta y lo que no puede dominar, que son esos ciclos de revoluciones, antirevoluciones, que todas están basadas en la demagogia y la falsedad. Porque decían, sí, efectivamente, efectivamente, sí, sí.
0: Decías, Daniel, que el sistema en El Salvador es un sistema eh, proporcional, aunque la república allí es presidencialista, ¿no? Si no lo puedes contar.
2: Sí, este eh, es una república, eh, en teoría, pero realmente es una constitución tan llena de vicios, porque en nuestros países siempre han copiado, y han copiado mal, y copiaron tan mal de que eh, pusieron en la constitución de que el sistema electoral es el sistema proporcional, literalmente, literalmente. Así como algunos eh, otros grandes errores que en, en las escuchas de don Antonio nos quedan claros los que lo escuchamos, y eh, de que dice, por ejemplo, más adelante, otro error, de tantos errores que tiene la Constitución salvadoreña, eh, dice, dentro de los derechos del ciudadano, dice, está el derecho al voto, y abajo dice, dentro de los deberes del ciudadano está el voto o sea, el voto como derecho aparece y aparece como deber y don Antonio un día nos explicaba y yo lo transporté a mis amigos de que el voto, un derecho el voto, perdón, o es un, de, o es un derecho o es un deber, pero es un derecho lo sí. decía don Antonio si no me acuerdo. y no puede ser a la vez un derecho y a la inversa un deber Correcto. No es solamente un derecho Correcto. Sí. entonces, esa explicación que nos daba yo la escribí y, y, y la transmití por correo a mis amigos y le puse abajo este como fuente bibliográfica escuchar a Antonio de Lejano en podcast o leer este artículo de teoría pura de la república y eso fue lo único que puse y me lo tomaron bien y bueno, por ahí se van pegando semillas, y, y todo eso entonces eh, y cada vez de que abrimos la constitución un grupo de personas que escuchamos podcast pues encontramos de a la luz de los aportes del pensamiento de Juan Antonio Previzano a la filosofía del derecho, a la filosofía política y al derecho mismo encontramos que a la, a la luz de ese pensamiento vamos haciendo un análisis de nuestra constitución que es este como le digo de los escritos de teoría pura de la república y su pensamiento eh, paradigmático, ejemplar, para nosotros poder hacer un análisis de nuestra realidad constitucional y política.
1: Mira, tanto me emociona tus palabras, que te voy a decir lo siguiente. La mención que hace a las elecciones por el sistema proporcional en vuestra constitución, eso es un hecho que antes no se producía, el constitucionalismo fundado por el movimiento constitucionalista fundado después de la por Estados Unidos y luego por la doctrina de Carl Smith y de Friedrich entre los dos más grandes sí. pensadores ese constitucionalismo antes en su origen no hacía referencia en la constitución no hacía referencia alguna a la ley electoral es decir, no, ninguna Constitución clásica hace referencia al sistema electoral. Primero, porque se da por supuesto que no hay más representación que la del sistema mayoritario por distritos pequeños y un diputado por cada distrito. Es decir, el sistema no uninominal. Pero antiguamente no se mencionaba en la Constitución ningún criterio para regir la ley electoral pero vino la República de Weimar después de haber sido derrotada en la Primera Guerra Mundial porque participó Estados Unidos también en ella con, cuando estaba de presidente Wilson y sus 14 puntos de tratado de la paz entonces la República de Weimar que nace a consecuencia de la derrota de Alemania en esa guerra por primera vez en la República de Weimar se plantean dos temas que antes no estaban en las constituciones uno, que se nombra a los partidos políticos. No es que se nombre, sino que se hacen el eje de participación en la política de los ciudadanos, a través de partidos, con lo cual nace el estado de partidos. El germen está ahí ya, en la República de Weimar. ¿Por qué lo hacen? Porque el vencedor, que es el mismo de la de Segunda Guerra Mundial, está más tranquilo si controla al vencido a través de los partidos que no, eh, con mil, dos mil, tres mil eh, representantes uninominales. Para el vencedor controla el vencido si éste tiene sistema de listas, cerrada o abierta, da igual. El segundo, la, la, así que la primera novedad fue que las constituciones anteriores a Weimar ni mencionaban a los partidos políticos, ni mencionaban la ley electoral, estas dos novedades están relacionadas una con la otra porque persiguen por un lado hacer obligatoria la participación política del ciudadano obligatoria a través de algún partido sí. segundo ley electoral proporcional porque es controlable por las potencias que quieren dominar el mundo pero que ellos en sí mismos no lo aplican en Estados Unidos ¿Sería un escándalo en Estados Unidos que, en la su, que se le diera rango, de que fuera una enmienda constitucional? Es que no podría, porque chocaría no. con toda la constitución. No podría aceptar ni el sistema proporcional, pero es que ni podría tampoco hacer obligatoria la participación política a través de partidos políticos. Ahí tenemos el ejemplo permanente. No hay elección a la presidencia de Estados Unidos que algún obside... ...un millonario normalmente extravagante o vanidoso ...se presente sin sin tener ningún partido... ...y lo hace para eso o no lo hace, se presenta con su, como persona. Fijaros, me gustaría leeros el artículo 85 de la
0: Constitución de Salvador... ...porque dice exactamente... Eh, eh, ...trata sobre esto de lo que estamos hablando... Y, me, y, ...y Daniel creo que te puede dar paso para poder hacer un comentario... ...y es que dice este artículo que el Salvador es un país con un sistema político pluralista que se expresa por medio de sus partidos políticos, ¡Mierde! los cuales son los únicos,
1: leo, los únicos
0: instrumentos para la representación del pueblo.
1: ¡Un horror! ¡Un horror! Eso es peor que una dictadura. Es una oligocracia, una oligarquía de partido. Eso constituye el estado de partido Eso es un vergonzoso. Eso es humillante para los salvadoreños. Es un horror. Sí,
2: sí. Sí pues Eso. efectivamente cuando cuando yo escuché toda la exégesis toda la armonética de la, los temas de la representación por parte suya mmm, de que tan magistralmente y lo digo eh, aquí tan magistralmente escuchaba yo cuando don Antonio analizaba cada, cada concepto cada institución de este de estos temas Haciendo una ontogénesis, el, el, cuando dice desde de los orígenes, hasta nuestros tiempos, este, eh, encontraba yo si es que esto está hablando prácticamente de nuestras constituciones también, y ellos sí. solo de España. Entonces, dice yo, esto dije, aplica aquí también, porque ese régimen, ese estado de partido del cual nos hablaba eh, y nos sigue hablando usted, se encuentra diseminado en todas estas constituciones americanas.
1: Eso ha sido sí. consecuencia del resultado de la última guerra mundial, donde sí, sí. Alemania e Italia fueron sometidas al régimen que aprobaron dos generales estadounidenses, Eisenhower y el general Marshall. Primero, sí, sí, sí. tenéis que saber que el general Marshall llegó a Europa después de fracasar en China, donde no pudo contener, llegó a París, se instaló en París, por, por decisión de Truman, del presidente de, de Estados Unidos, después de haber fracasado en su intento de contener o evitar el comunismo en China. Eso fue Marshall. Y aquí vino para, cuyo nombre, eh, eh, patrocinó el nombre, la ayuda que se llama del plan Marshall para reconstruir la Europa que estaba todavía humeando de los incendios y de los bombardeos de la guerra mundial y el otro a Eisenhower el vencedor de la guerra también estaba instalado su cuartel general en París y por ahí desfilaron los llamados también por ellos desde luego no hace falta que los que, que su contar los fracasados los jefes de los partidos que fracasaron o los últimos dirigentes de los partidos que fracasaron para detener la marcha irresistible de Hitler y de Mussolini. Mussolini primero, Hitler después. Adenauer y de Gasperi no eran grandes estadistas, eran unos pobres hombres, demócratas cristianos, como Roberto Schumann, este último una buena persona en Francia, y los americanos los llamaron a la democracia cristiana, alemana, italiana y francesa, para construir las bases de las constituciones que hay hoy. El estado de partidos, esa vergüenza, fue la imposición de los generales para poder dialogar con hombres que no tenían prestigio ni partidarios. Y sus siglas solamente existían como siglas históricas, Partido sí. Demócrata Cristiano, partido, bien, y los americanos lo dijeron, ya lo llamaron, y les bastó dije, coger el sistema proporcional y como vosotros solos tenéis, solos tenéis el poder de hacer las listas de diputados, ya tenéis el poder. En una hora tenéis todo el poder. Y así se hizo. Las constituciones de Europa obedecen a ese principio de encontrar negociadores inmediatos en Europa para repartir el plan Marshall y para... Eh, 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 iniciar la Guerra Fría que también conviene que lo sepáis ahí la Guerra Fría fue debida a un error monstruoso de Truman y de Eisenhower, porque cuando vino el, el Plan Marshall llegó a España con ese Plan Marshall y la reconstrucción europea Stalin pidió entrar dentro puesto que las poblaciones sometidas al régimen soviético habían aportado más de 50 millones de muertos y unos destrozos espantosos el mayor daño de la guerra mundial lo sufrió la Unión Soviética bien y entonces pidió entrar en la en, en la Plan Marshall y ante la negativa ahí empieza la Guerra Fría eso hay que saberlo y, y al, es quien dude de mis palabras que lea las memorias del, secretar, del primer secretario general de la OTAN que fue ministro belga, señor Spack, que lea la memoria. ahí es donde yo lo he leído y por tanto lo repito, porque para mí es un hecho fundamental que explica la decadencia de Europa, la imposibilidad de que hoy Europa esté presente en el mundo internacional y de que hoy pues, el sistema proporcional haya invadido todas las constituciones europeas y también todas las de los países de América del Sur. Daniel, Central. Sí, sí,
0: sí. Daniel, pero sí. creo que hay algo que es eh, er plausible de la constitución del Salvador, corrígeme si me equivoco, el órgano ejecutivo, el poder ejecutivo en Salvador eh, es elegido por un periodo de cinco años y que no es renovable, y, es, no, y, la, república, no es renovable. y la república es presidencialista, entonces eh, sí. se define así el, el sistema político salvadoreño.
1: ¿Se elige el presidente por sufragio universal ¿Esa, directo?
0: Esa es mi pregunta, si eh, sí, se sí, autodenomina como sí, república sí. presidencialista y si es coherente, si es si eh, la elección del, del presidente de la república es por sufragio universal.
2: La verdad que sí, eso sí, esa, esa parte que copiaron... Porque todo, todo, todo es copia, todo. Entonces, este esa parte que copiaron, no sé de este, dónde la habrán copiado, pero la copiaron a mi manera bien. Eh, se elige el presidente cada cinco años de manera universal, directa, separado de los de los diputados.
1: Pero ¿quién separado. puede presentarse presidente? Ah, ahí está, solo lo pueden es presentar. El tema. Es el Solo ahí, pueden presentar. Ahí, ahí, está ahí está los está trampas.
2: Es ahí la trampa, de que tienen que ser... Eh, propuestas de los partidos. Ya está. Pues en el otro artículo.
1: Esa es la partitocracia. Ahí está.
2: Sí, sí, sí. O sea que, lo que en, el Portugal, el constitución... lo Portugal. en Portugal... Es parecido a Portugal. Portugal
1: Muy parecido a Portugal. Que es peor casi ¿Sí? porque el presidente... O sea que... El presidente elegido... La vez pasada...
2: La vez anterior, como le decía un colega, a nuestra constitución le decía, en el Salvador, lo que hace con las manos... Lo tira con los
1: pies. Está bien hecho, dicho, porque lo de Portugal se basa en que el presidente de la República también es elegido por los partidos en sufragio universal directo, pero solamente tiene poder sobre el ejército y para nombrar el primer ministro teniendo en cuenta el resultado de las elecciones legislativas entre los partidos. Es decir, que es peor incluso que la partitocracia. Sí, sí.
2: Sí, sí. Sí. el último el último y no, no, no sé si les quito mucho tiempo no, eh, ningún, para no te preocupes. Esto. el último, porque este es de carácter filosófico jurídico el último artículo que agregaron eh, si no mal recuerdo entre la década del 2000 para acá eh, eh, ¿en, ¿qué 2000, ¿en qué país? ¿en qué país? en El Salvador ah. el último artículo que agregaron fue el número uno que dice que el estado reconoce a la persona humana como origen y principio del mismo algo así como no el, sé si lo tiene como, como origen, ahí en Google que, a la mano pues, mi colega vaya,
1: vaya, vaya descubrimiento eh qué maravilla eso merecería el premio Nobel de, de zoología porque claro que descubrir que el, el, la persona humana es qué dice cómo dice la el,
0: el origen y principio
1: cómo dice no, la
0: no, Oye, me pues parece que hemos perdido la conexión. Ay, qué pedido. No, no, yo le escucho, Ajá, le escucho. Le pero escucho.
1: ¿qué, qué dice la Constitución en uno, que la persona humana es el,
2: fin. el origen y principio del estado.
1: Uy, es decir, que sin persona humana no hubiera habido nunca estado, ni ni tampoco fin, porque está anunciando el fin del estado, origen y fin, pero fin de finalidad, de destino o, o determinación histórica. No se sabe. Pues, Eso está dictado por la ignorancia, el equívoco y el desconcierto de no saber lo que se dice. Eso es pura literatura, sí. pura nada. Eso es y cero es igual. Además, una buena constitución no tiene que contener definiciones. Porque para que una constitución sea respetable, cada uno de sus artículos. tiene que poder ser aplicado por un juez local de primera instancia porque es la ley de ley claro, si, si en un pleito corriente un litigante alega un determinado artículo del tema que sea administrativo, civil, mercantil y el juez considera que el artículo que alega entra en contradicción con una norma constitucional está obligado a dictar sentencia diciendo que esa norma viola el tribunal constitucional, el que ha perdido el pleito lo recurre en segunda instancia y la audiencia o la segunda instancia si acepta la amonestación del juez que ha dicho no, eso viola la constitución pasa a la tercera y última instancia que es el tribunal supremo donde está la sala de lo constitucional si no, sí, 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 tiene sí. ese camino, es mentira ni hay constitución, ni hay sala constitucional, ni hay proceso constitucional, eso es imposible eso lo dijo Tocqueville en su visita a Estados Unidos en los años 30, sí ahí dice que lo que más le impresiona es que un juez de primera instancia pueda aplicar directamente en su sentencia una norma del, de la ley constitucional eso es maravilloso, y si no es así es que no hay constitución, no es verdad y por otra parte, sí, sí. como ha hablado de la separación de poderes, si no hay separación de poderes, no hay constitución. Eso como antes lo dije. La constitución es artículo de... para si no separar poderes. recuerdo, el poder. recuerdo el artículo 16. Sí. Párrafo 9. Como si no recuerdo,
2: artículo 16 de la declaración. De, de,
1: del derecho del Francesco. ciudadano de sí, la sí, Revolución sí. Francesa. Por tanto, posterior a la constitución de Estados Unidos.
2: Sí, sí, sí. Muy bien. Pues,
1: pues
0: Daniel, tendremos nuevas conexiones contigo
1: y esperamos ansiosos tus noticias sobre a ver cómo, que entre tus compañeros y tus eh, antiguos colaboradores en Salvador, a ver si están contentos de que ayudemos a que la verdad, la lealtad, la honestidad puedan llegar también a una constitución en El Salvador.
2: Efectivamente, yo eh, los tendré informado de todo este intercambio de ideas que tendremos con ellos y este, ya yo les iré informando por medio de de Adrián, estaremos en contacto Muy bien. y quiero manifestarle que ha sido, eh, don Antonio, ha sido el de enlazar con usted y con todos sus seguidores de su pensamiento, este, para mí todo un honor, un gusto es he sido contraturno ya en mi currículum y, y no quiero ser este arrogante con esto, ya en mi currículum podría poner de que en la fecha tal el día están, estuve practicando vía telefónica con don Antonio García Trevijano Pero el, honor, será...
1: el honor nuestro es saber que estamos dedicados no a buscar el poder sino a hacer que sea obligatoria a través de una constitución el respeto a través de, a los principios de lealtad, verdad y la honestidad, que sí, nosotros no aspiramos al poder, pero sí que aspiramos a la apertura de un periodo de libertad constituyente. Y vamos a combatir a la partidocracia por todas nuestras fuerzas, hasta conseguir que se abra en España un periodo de libertad constituyente. Y ahí... Que cada uno tome el camino que quiera. Nosotros optamos por la república, porque la monarquía en España sí, sí. está vinculada a la corrupción. Y queremos pues, una república. Pero, en fin.
2: Pues, eh... no, sé si, no sé si me estresaré mal, espero que no, pero si ustedes, si en España eh, se tiene tenemos iba a decir porque yo viví cinco años ahí en Madrid eh, se tiene una monarquía pues nosotros eh, en El Salvador y en nuestros países centroamericanos tenemos unas monarquías de partidos
1: <risa> claro pues... claro claro sí nosotros sí, sí. nosotros calificamos técnicamente a esta monarquía española como monarquía de partidos no monarquía de los partidos sino monarquía de partidos en vez de estado de partido que es la e expresión de la jurisprudencia alemana constitucional, aquí decimos, sí, estado de partido, pero también monarquía de partidos.
2: Sí, efectivamente, efectivamente. Pues bien, ha sido un gusto y este, reiterado eh, el estar con, con ustedes y seguiremos en contacto
0: muy bien Daniel, pues muchas gracias queridos oyentes espero que les haya gustado el programa y
1: que no espere que lo llevemos cuando él crea que tiene noticias importantes de Estados Unidos sobre todo que transmitirnos, que nos llame para decir que quiere transmitir o comentar determinada noticia
0: ya estamos en conexión con él así que no lo va a poder transmitir pues muchas gracias queridos oyentes y hasta mañana